0: Bem-vindos a mais um Notícias Distópicas aqui no Distopia Cultural. Meu nome é Igor e essa semana temos muitas novidades e anúncios de novos filmes e séries. Não se esqueça de se inscrever ou seguir o Distopia Cultural em seja lá onde você estiver escutando isso. E também de nos seguir nas redes sociais para ver as principais notícias da semana. Todos os links estarão na descrição. Justin Roiland, co-criador de Rick and Morty, vai produzir um HQ. A HQ se chama Orcs in Space e vai misturar comédia, ficção científica e fantasia. O quadrinho vai seguir três orcs que acidentalmente roubaram uma nave e se tornaram os criminosos mais procurados do universo. A primeira edição será publicada em 7 de julho nos Estados Unidos. A segunda e última temporada de The Walking Dead The World Beyond começou a ser gravada. A informação veio direto da atriz Alexia Mansur, que interpreta a Hope na série. Só pra constar que a série não foi cancelada nem nada. Desde o início, a série teria somente duas temporadas. Eu acho que ela só serve para nos apresentar um núcleo que será importante no futuro, nos filmes de The Walking Dead. A segunda temporada de The Walking Dead The World Beyond não tem previsão de estreia. E teremos uma série reboot de Senhor e Senhora Smith. Lembra daquele filme com Brad Pitt e Angelina Jolie que os dois são assassinos de aluguel e um tem que matar o outro? Pronto, vai ganhar um reboot protagonizado pelo Donald Glover de Atlanta e pela Phoebe Waller-Bridge de flippeg Além disso, Donald Glover assinou um acordo de exclusividade com a Prime Video para estrelar e produzir séries. A série será exclusiva da Prime Video e não se sabe muito mais sobre. Fate, a saga Winx, é aprovada para uma segunda temporada. A série em live-action de Winx teve críticas variadas, mas aparentemente foi o suficiente para a Netflix trazer mais uma leva de 8 episódios. Essa segunda temporada ainda não tem previsão de estreia. Sue, livro infantil da Lupita Nyong'o, vai ganhar uma animação musical. A animação vai vir pela Netflix e ainda não tem previsão de estreia. Roadmarks, nova série de fantasia científica da HBO, com produção de George R. R. Martin. Além do criador de Game of Thrones, a série conta com Kalinda Vasquez, roteirista de Star Trek Discover como showrunner. Roadmarks Marks é um livro de Roger Zelensny, que conta a história de uma rodovia que une todas as linhas do espaço-tempo e vive se modificando, tendo estradas sendo apagadas e outras sendo criadas constantemente. O protagonista dessa história é de uma linha do tempo que foi apagada, então ele tenta voltar no tempo sempre buscando recriar o mesmo futuro de onde ele veio com a esperança de visitar as vagas lembranças que ele tem daquele lugar e tempo. O livro é considerado uma fantasia científica porque, além de aplicar essas teorias científicas como viagem no tempo, a história também é cheia de criaturas míticas como dragões, e sabemos que de dragões o Martin entende. Road Marks ainda não tem previsão de estreia teremos mais um filme de Atividade Paranormal. Segundo The Hollywood Reporter, o filme será uma espécie de reinvenção da franquia. O novo Atividade Paranormal terá a direção de Will Wilbank e roteiros de Christopher Landon, e tem previsão de estreia para 4 de março de 2022. Falamos aqui na semana passada que haveria um remake de A Outra Face, o filme que foi estrelado por Nicolas Cage e John Travolta. Então, numa publicação em seu Instagram pessoal, o diretor Adam Wingard explicou melhor e deixou claro que o filme será uma sequência e não um remake. Ele afirmou que nunca reimaginaria ou faria um remake de A Outra Face. No filme original de 1997, um policial e um criminoso têm seus rostos trocados em um experimento bizarro. Essa sequência de A Outra Face ainda não tem previsão de estreia. Jordan Peele, diretor de Corra e Nós tá vindo com um filme novo. Não sabemos o nome, o tema, nada. Mas sabemos que o filme vai contar com Daniel Kaluuya e KK Palmer no elenco. E pior que já tem até data de estreia, para 22 de julho de 2022. E teremos uma série da Vandinha Adams dirigida pelo Tim Burton. A série em live action da Netflix vai mostrar a Vandinha estudando na academia Nevermore. Terá oito episódios e se chamará Wednesday. Essa vai ser a estreia do Tim Burton nas séries. Ainda não temos informações sobre o elenco nem data de estreia. As Aventuras de Paddington 3 foi confirmado. O filme Dulcinho foi confirmado pela produtora Estúdio Canal, que afirmou que estão trabalhando intensamente para manter a mesma qualidade dos filmes anteriores. Vem por aí mais uma comédia da NBC. Dan Gore, co-criador de Brooklyn Nine-Nine, vai se juntar ao Craig Robinson, o bandido do Pontiac do Brooklyn Nine-Nine, que também é o Daryl, em The Office, para fazer uma nova série de comédia para o Peacock. A série ainda não tem nome, mas, segundo o Collider, será sobre classe, capitalismo e a missão de um homem alcançar o sonho americano. E também sobre caçar cobras realmente grandes. Doido, né? A série ainda não tem previsão de estreia. O serviço de streaming Crackle vai produzir uma série documental sobre a Nintendo. Playing with Power, The Nintendo Story, vai contar a história da Nintendo desde suas origens até hoje. E já tem até o trailer que você pode conferir no canal da IGN. Serão 5 episódios com narração do Shia Astin, o Sam do Senhor dos Anéis, e vai ser lançado em 1 de março no Crackle. John Carpenter, criador da franquia Halloween, disse em entrevista ao NMA que é possível que Halloween Kill seja lançada diretamente para streaming porque os cinemas estão mortos. Ele falou que essa realidade é uma tragédia e que temos que encarar isso. Halloween Kill, tem previsão de estreia para 15 de outubro, mas, como o diretor disse, pode ser lançado direto para streaming caso as coisas não melhorem. Os planos de gravação dos novos filmes de Missão Impossível foram alterados. Os filmes de Missão Impossível 7 e 8 seriam gravados em conjunto e agora serão gravados separadamente, pois Tom Cruise tem um compromisso com seu outro filme, Top Gun Maverick. O ator vai ter que fazer uma turnê de divulgação para o filme. Missão Impossível 7 tem previsão de estreia para 19 de novembro, Missão Impossível 8 para 4 de novembro de 2022 e Top Gun Maverick tá para sair em 2 de julho. roteiro do próximo filme de Bond John Roy já está pronto. O diretor de Parasita anunciou em 2019 que planejava lançar dois filmes no mesmo universo de Parasita. Um deles ambientado em Seul, capital da Coreia do Sul, e outro ambientado nos Estados Unidos e Reino Unido, que seria uma história real. E agora em entrevista ao Director's Cut, o diretor revelou que já terminou o roteiro de um deles. Segundo ele, parece que seu cérebro está se quebrando enquanto ele escreve os roteiros, mas terminou um deles na semana passada. E aí, qual dos dois ele terminou? Fica aí a questão. Segundo Finn Wolfhard, o Mike, a quarta temporada de Stranger Things será a mais sombria. O autor da entrevista para a rádio CBC e afirmou que acreditava que a terceira temporada fosse a mais sombria, mas na real a quarta temporada tá mais sombria ainda. Ele afirma que cada ano fica mais engraçado, sombrio e triste. A quarta temporada de Stranger Things ainda não tem previsão de estreia. O ator Regé-Jean Page, o Simon Bassett de Bridgerton, entra para o elenco de Dungeons Dragons. Não foi revelado nada sobre o personagem que o ator vai interpretar. O filme do clássico jogo de RPG, que também é conhecido pela animação Caverna do Dragão, não tem previsão de estreia. Killers of the Flower Moon, próximo filme do Martin Scorsese, vai ser estrelado por Jesse Plemons. Pra quem não se lembra, Jesse Plemons é o Todd de Breaking Bad e ele também faz um papel em O Irlandês, do próprio Scorsese. Além dele, o filme também vai ter o Leonardo DiCaprio e o Robert De Niro, todos os favoritos do diretor juntos, que bonitinho. O filme será uma adaptação do livro do David Graham, ele será exclusivo da Apple TV e não tem previsão de estreia. Em entrevista ao Collider, Luke Evans falou um pouco sobre a série de Bela e a Fera e de Pinóquio. Luke Evans faz o Gaston em a Bela e a Fera de 2017 e o filme vai ganhar uma série prelúdio que conta com Gaston. Na entrevista ele diz estar muito empolgado e afirma que teremos novos personagens. Esse seriado ainda não tem previsão de estreia, mas vai estrear no Disney Plus. E sobre Pinóquio, o ator afirma que não será como as versões que já vimos antes e depois ficou só disparando elogios para a Disney por ter chamado ele para fazer outro vilão. No filme do Pinóquio ele vai interpretar o cocheiro que convence o menino a ir para a Ilha dos Prazeres. O live-action de Pinóquio também não tem data de estreia definida. Tivemos o teaser de Alan V. Farrell, que será uma minissérie documental sobre as acusações de pedofilia contra o diretor Woody Allen. O teaser mostra entrevistas com Mia Farrell, sua ex-esposa, Dylan Farrell, a filha do diretor que teria sofrido o abuso, e o documentário conta com entrevistas com outros parentes, especialistas e testemunhas. O caso foi um escândalo gigantesco no começo dos anos 90 e foi protagonizado pela Mia Farrell, então esposa do diretor, que acusou ele de abusar da filha adotiva deles, Dylan, que só tinha 7 anos. No teaser do documentário podemos ouvir que, não importa o que você pensa que sabe, é só a ponta do iceberg. Alan V. Farrell deve estrear em 21 de fevereiro na HBO. Cruella, filme da vilã dos 101 Dálmatas, ganha trailer. O filme será estrelado por Emma Stone e vai mostrar o passado da vilã antes de se tornar um assassina de cachorrinhos fofinhos. O trailer mostra Emma Stone chamando atenção em uma festa de gala, chorando por algum motivo e sempre com a roupa mais foda que a anterior. Será que a Disney vai fazer a gente sentir empatia com a mulher que queria fazer roupa com pele de cachorro? Cruella tem previsão de estreia para maio desse ano. E Mortal Kombat ganhou seu trailer com muito sangue, luta e tá muito foda. No trailer vemos diversos personagens clássicos da franquia de jogos, como Kong Lao, Sub-Zero, Scorpion, Jax, Kano e muitos outros. O trailer faz até uma menção ao Brasil, aparentemente o Sub-Zero estava fugitivo por aqui e isso explica o frio de Curitiba. Se você segue o Distopia Cultural no Instagram, você acompanhou a cobertura completa do lançamento do trailer, com todos os posters animados e tudo mais. A oitava temporada de Mom será a última. A série criada por Chuck Lorre vai ter seu último episódio exibido em maio. DuckTales, os caçadores de aventura, foi cancelada depois de três temporadas. A animação vai ser encerrada com o último episódio tendo 90 minutos e se chamará A Última Aventura. O desenho é um reboot do desenho clássico dos anos 90, DuckTales. Ele está no ar desde 2017 e vai ter seu último episódio exibido em 15 de março. A partir de hoje, dia 19 até o dia 21 de fevereiro, o filme 7 de Chicago vai ficar disponível gratuitamente no YouTube. A Netflix fez essa ação para comemorar os 50 anos do evento narrado no filme. O filme ficará disponível no canal do YouTube da Netflix US. E teremos o um anime do Dota, isso mesmo, o jogo Dota 2, pelas mãos da Netflix. A Netflix soltou um teaser essa semana mostrando um pouco do anime. Ele se chamará Dota Dragon's Blood e contará a história de Davion, um Dragon Knight devoto a limpar a escória do mundo até que se envolve em eventos muito maiores do que poderia imaginar. Dota Dragon's Blood terá 8 episódios de em média 30 minutos e tem previsão de estreia para 25 de março na Netflix. E saiu o trailer da segunda temporada de Kimetsu no Yaiba, também conhecido como Demon Slayer. O trailer mostra novos vilões e um pouquinho de ação. A segunda temporada de Kimetsu no Yaiba deve chegar ainda esse ano. Novo filme de Evangelion terá 2 horas e meia. Evangelion 3.0 mais 1.0 será o último filme da franquia e terá 2 horas e 34 minutos de duração. Bem mais do que os filmes anteriores e bem mais do que os filmes de anime normalmente têm. Evangelion 3.0 mais 1.0 não tem previsão de estreia definida. Capitã Marvel 2 vai ter a atriz Zoe Ashton interpretando a principal vilã do filme. Não foram revelados muitos detalhes, muito menos quem é a vilã. Capitã Marvel 2 tem previsão de estreia para 11 de novembro de 2022. A Marvel anunciou a série documental Avante. A série vai mostrar o making off das séries e dos filmes da Marvel e tem previsão de estreia para 12 de março no Disney Plus. Só para constar que essa não é a primeira série nesse formato. No Disney Plus tem o Disney Gallery Star Wars, que mostra o making off e os bastidores da série The Mandalorian. Danny Elfman, compositor da trilha sonora dos primeiros filmes do Homem-Aranha, vai voltar a se juntar com Sam Raimi para fazer a trilha sonora de Doutor Estranho 2. O músico já foi indicado ao Oscar quatro vezes e ele compôs a trilha sonora inconfundível dos filmes do Homem-Aranha e do Tobey Maguire e do Batman do Michael Keaton. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura tem previsão de estreia para 11 de fevereiro de 2022. Levantamento aponta que WandaVision é a série mais assistida no mundo. A análise foi feita pela Parrot Analytics e foi divulgada pela Forbes. De acordo com a revista, a série alcançou esse patamar no episódio 5. Segundo a Forbes, o sucesso vem pela estratégia de lançar episódios semanais, que vem se provando ser o melhor método desde Game of Thrones. Embora maratonar uma série toda de uma vez quando ela sai é maravilhoso, pro engajamento da série é bem melhor que ela seja lançada semanalmente, dependendo da série, é claro. E por falar em WandaVision, o Paul Bettany, nosso querido Visão, falou em entrevista ao site da Marvel que adora ver a reação dos fãs com toda a empolgação, desespero e as teorias. O ator disse que adora ler as teorias e algumas delas são incrivelmente precisas, e pensa até que a Marvel deveria dar emprego para essas pessoas. E o Paul Bettany falou mais ainda. Em entrevista ao Squire, o ator que interpretou Visão disse que o personagem misterioso que ele estava muito ansioso para contracenar ainda não apareceu, e afirma que não é o Mercúrio, nem o Doutor Estranho. Ele fala que a a A química entre seus personagens são como fogos de artifício. Hum, devo dizer também que depois disso o nome do ator Ian McKellen ficou nos assuntos mais falados do Twitter. O ator interpreta o Magneto nos primeiros filmes dos X-Men e nos quadrinhos O Magneto é o Pai, da Wanda e do Pietro. Só tem um problema, o Paul Bettany falou que é um ator que ele sempre quis atuar junto a vida toda, mas o Paul e o Ian McKellen já contracenaram juntos em Um Código da Vinci. Outro nome cotado é o do Michael Fassbender, que interpreta o Magneto mais novo nos últimos filmes dos X-Men, que também é uma opção. Será que saberemos que personagem é esse no episódio de hoje? Essa é a imagem dos novos Funko Pops de WandaVision. E são fofinhos e bonitinhos e tal, mas algo intrigante foi notado. No Funko Pop do Pietro Maximoff, um mercúrio, notaram que seu nome é o único escrito entre aspas. Então fica no ar o que isso significa. Super Shock vai voltar e com visual novo nas HQs. O Milestone Returns vai trazer de volta vários heróis de ADC que estavam meio esquecidos, que pertenciam à antiga editora Milestone e o artista Nicholas Draper Ivey revelou o novo visual do Super Shock e é um visual do caralho. O traço do artista tem uma pegada anime, o que acho que é ótimo pro dinamismo e pros temas jovens que o Super Shock aborda. Além do Virgil, também foi divulgado o visual do Francis Stone, o raio de fogo. Espero muito que isso renda um quadrinho solo massa pro Super Shock. O Milestone Returns vai sair nas bancas americanas em 26 de fevereiro. Teremos HQs que vão continuar Batman de 1989 e Superman de 1978. O do Batman terá roteiros de Sam Hamm, roteirista do filme original e artes de Joe Quinones. E vai contar com a continuação de Batman O Retorno, com o novo Robin em tudo. Já o do Superman vai continuar aquele universo do Superman do Christopher Reeve, que foi dirigido por Richard Donner. O roteiro vai ficar por Rob Venditti e artes com Wilfredo Torres. Já temos as capas e algumas artes publicadas. Batman 89 e Superman 78 terão 12 capítulos cada e deverão sair 25 de julho em formato digital. HBO Max soltou as primeiras imagens de Aquaman King of Atlantis, nova animação do Aquaman. A animação vai ter uma pegada totalmente cartunesca e cheia de zoeira. A história será uma minissérie de três episódios mostrando o Aquaman lidando com problemas na superfície e debaixo do mar. Aquaman King of Atlantis ainda não tem previsão de estreia. A Nossa Mulher Maravilha Brasileira não vai ganhar sua série. A informação veio pela roteirista Daylin Rodrigues no Twitter, que estava muito triste por seu roteiro não ter sido aprovado pela CW. A série mostraria a jovem Yara Flor começando a combater o mal e descobrindo seus poderes, e também veríamos a trajetória da personagem até se transformar em Mulher Maravilha. No momento, as HQs da Joelle Jones vêm contando essa mesma história. Vale a pena dar uma olhada. Por outro lado, John Constantine vai ganhar uma série no HBO Max. Segundo a Variety, a série está em estágios iniciais e deve ser ligada ao filme da Liga da Justiça Sombria, que é comandada por J.J. Abrams. Não sabemos o ator nem data de estreia. O elenco da série do Pacificador está todo feliz nas fotos de bastidores. O James Gunn postou no Twitter algumas fotos com o elenco da série durante as filmagens. A série do Pacificador terá 8 episódios e deve sair no começo do ano que vem. Segundo o filme Television Industry Alliance, a série do Lanterna Verde da HBO começa a ser gravada em 12 de abril em Los Angeles. A série não tem data de estreia definida, mas pela época de gravação ela só deve sair ano que vem. E saiu mais um trailer de Liga da Justiça do Zack Snyder. O trailer começa com a cena final de Batman v Superman e mostra cenas da Primeira Guerra contra Apocalipse e o Pesadelo do Batman. Mas principalmente o trailer mostra muito do núcleo de Apocalipse, com Darkseid e até a vovó bondade aparecendo ao fundo. Seria um sonho ver os personagens da nova gênese, tipo Orion, Pai Celestial e o Povo da Eternidade? E não podemos deixar de falar do Coringa do Jared Leto no final falando Nós vivemos numa sociedade. Que, pra quem não sabe, é um velho meme, pois essa frase é sempre ligada ao Coringa, mas o personagem nunca disse ela em nenhuma obra. Quer dizer, até agora. E além disso, o filme vai ganhar uma versão em preto e branca chamada Justice is Grey, ou A Justiça é Cinza em tradução livre. E em entrevista ao Snyder Cut BR, o diretor Zack Snyder falou sobre a distribuição no Brasil e na América Latina. O diretor disse que é algo que está fora das mãos dele, que depende quase totalmente dos fãs brasileiros para fazerem barulho e perturbar o Warner para conseguir isso. E ele dá até a entender que a Warner tá querendo boicotar o filme dessa forma, pois eles sabem que na América Latina está praticamente mais da metade dos fãs do Snyder Cut. O Zack Snyder Justice League terá 4 horas e estreará em 18 de março no HBO Max. Wood, o Frodo do Senhor dos Anéis disse que acha bizarro a série da Amazon se chamar O Senhor dos Anéis. Em entrevista à revista Empire, o ator falou que acha bizarro porque a série não é O Senhor dos Anéis porque se passa na segunda era da Terra-média. De fato, os eventos do livro do Senhor dos Anéis se passam no fim da terceira era. Já os eventos da série se passarão na segunda era, época que é narrada em O Silmarillion e em Contos Inacabados. Mas eu tenho certeza que a série vai manter esse nome porque ela vai usar como foco principal da trama Os Anéis de Poder e O Um Anel. Além de termos o Sauron como personagem presente na trama. Então, pra mim, faz até sentido chamarem de O Senhor dos Anéis. Se foi isso mesmo, no fim a série vai ter mais anéis do que O Senhor dos Anéis mesmo. A série da Amazon não tem previsão de estreia clara, mas antes da pandemia era falado que estrearia em 2021, mas é possível que isso tenha mudado. novo quadrinho de Star Wars vem aí, agora protagonizado pelo Boba Fett. O quadrinho se chama War of the Bounty Hunters, ou Guerra dos Caçadores de Recompensa, e se passará logo após o final do episódio 5, O Império Contra-Ataca. Já foi publicado a capa e algumas páginas de preview. O quadrinho terá roteiros de Charlie Soul, artes de Steven McNiven e será publicado em 5 de maio nos Estados Unidos. Embora não tenham citado nada no Investor's Day da Disney, os filmes de Star Wars de Ryan Johnson ainda estão de pé. Os filmes foram confirmados em 2017, logo após a estreia de Os Últimos Jedi, que também é do diretor, só que desde lá eles não tinham falado mais nada. Agora a jornalista Saraya Wilson confirmou que os filmes ainda estão de pé, sem datas nem nada, mas estão acontecendo. Eu tenho muitas ressalvas com Os Últimos Jedi, mas o diretor Ryan Johnson é muito bom, e tem um dom específico de subverter expectativas, coisa que não é boa sendo usada com personagens consagrados, já que conhecemos bem. Em suas personalidades. Se derem uma trilogia com personagens totalmente novos e desconhecidos, sem uma ligação forte com a linha central da saga, eu tenho certeza que virão ótimos filmes. Segundo The Hollywood Reporter, a Lucasfilm ainda não pretende reescalar a cara Dune. A atriz Gina Carano foi demitida da Lucasfilm, como vimos no programa passado, porém ficou a dúvida sobre o que fazer com sua personagem, já que ela está viva e bem na série do Mandalorian. Essa reportagem do Hollywood Reporter inicialmente falava que a Lucasfilm pensava em reescalar a atriz, mas pouco tempo depois eles fizeram um update, confirmando que as suas fontes indicaram que a Lucasfilm não iria mais reescalar a cara Dune. Eu acho que eles conseguem reescrever o roteiro para tirar a personagem, mas também acho que podemos esperar alguns minutos buracos que a personagem poderia ter preenchido. Obrigado por escutar mais um Notícias Distópicas aqui no Distopia Cultural. Não se esqueça de seguir ou se inscrever, seja lá onde estiver escutando isso. E se estiver no YouTube, não deixe de dar um joinha, um gostei. E siga o Distopia Cultural também nas redes sociais. Estamos ativos por lá, passando para vocês as principais novidades da semana na cultura pop e nos games. Valeu!